0: Kyllä tänä viikonloppuna ehdoton isän kohokohta oli se, kun oma tytär toi ensimmäisen hiihtokisoissa saavutetun pokaalin kotiin tuulettaen.
1: Aplodeja, mahtava suoritus, kyllä. Upeaa. Ja se oli siis vasta ensimmäinen, niitähän tulee lisää.
0: No toivottavasti, jos hän innostuu. Tässä yrittää painia semmoisen keskitien kanssa, että, että haluaisit omalla jälkikasvulle tulisi positiivinen ja mukava mahdollisuus, tai ensinnäkin mahdollisuus harrastaa ihan melkein sitä liikuntaa, mitä, mä, mitä, mitä ne niin kuin haluaa, paitsi ratsastusta ja taitoluistelua, kun on niin kalliita. Kyllä. Mutta jotain semmoista, johon ei me ihan kaikki vanhempien rahat. Mutta jotain, jotain liikuntaa, että saisi tavallaan siitä eväät aikuiseksi tultaessaan sellaiseen liikunnalliseen elämään. Koska tämä niin kuin perseen... Se pitäminen tuolissa, mitä työelämä valta, valtaosaksi on, niin ei vaan tee ihmisistä
1: hyviä. No ei se ole ihan totta. Mä oon taas tuota vähän siltä kantilta, että jos haluat lapsesi menestyvän, pääsevän huipulle jossain laissa, niin valitse sellainen, mitä on mahdollisimman vähän harrastaja Suomessa, niin kuin hevospoolo esimerkiksi. Okay. Voisi päästä varmaan aika helposti maanjoukkoeseen, mikäli sellaista löytyy, tai kriketti.
0: Niin, niin var- varmasti helpompaa kuin jääkiekossa.
1: Ihan taatusti, kyllä. Mutta tota, millainen urheiluvanhempi sä, olet sä sellainen huutava latufaija?
0: En, en. Mä, tota, mä yritän niinku omalla esimerkillä kannustaa, että meillä on hirveästi kotona polkupyöräkypäriä, polkupyöriä, monoja, suksia eri puolilla. Ja sitten kun vanhemmat harrastaa koko ajan itse, niin ehkä ne lapset näkee, Noin nauttii tosta. Ehkä mäkin voisin siitä nauttia.
1: esimerkiksi voimalla. Niin, Hilma. niin. Te,
0: em, 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 mitä, mie, mitä se hyödyttää, jos mä pääpunaisena sille huudan, että hiida saatana kovempaa? <hans> <hans> <Se> niinku, mieluummin <hans> mä lempeästi kerron, miten voisi hiihtää kovempaa näyttämällä itse esimerkiksi tasatyhännön tekniikkaa.
1: Mm, kyllä, joo. Musta ei hirveästi silleen laji esimerkiksi ole mun lapsille. Mä en osaa pelata käsipalloa, enkä osaa myöskään... Ö, mitä mitään voimistelua kovin hyvin. Että ei, ei mene mitkään flikit ja voltit ja muut tällaiset. Mutta niin oi, tietenkään
0: kaikkia lajeja.
1: Mm. Mutta yleisurheilussa tietysti sitten.
0: Niin, niin mutta siis semmoiset, eikö se nyt mene niin, että ne lajit, mitä vanhempi osaa ja, ja, ja itse harrastaa, niin ainakin salaa haluaisi ehkä, että lapsikin saattaisi niiden pariin tulla. No, ainakin jossain määrin.
1: Kyllä se jossain määrin on niinkin, mutta... Kannustan pitämään silmät avoimena ja mielen siinä sivussa, että niin. mistä se ipana sitten tykkää. Pääasiat monipuolisesti liikkuu siinä lapsuusvuosina.
0: Niin, ja niin kuin maalina se, että sitten kun se on aikuinen, niin silloin harrastuksia, jotta sen elämä olisi kivempaa, että se eläisi pitkään ja pärjäisi tässä pahassa maailmassa.
1: Niin, ja kyllähän liikunnan avulla löytää myös paljon sosiaalisia suhteita ja kontakteja.
0: Ja nyt isoa asiantuntemusta studio. Yle puheessa. Torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola. Yle puhe. Täällä ollaan. Hyvää päivää vaan itse kullekin. Ja tänään tuota, aiheena on liikunta, tietenkin niin kuin joka viikko, mutta erityisesti ehkäpä tänään lapset, nuoret, koulu ja aika paljon erilaisia asioita, mitä siihen liittyy. ja Myös tämmöinen sanahirviö kuin arvokriisi. Paikan päällä on Kristiina Jaakobson, koululiikuntaliiton toiminnanjohtaja sekä Tuomas Nuotio, erityisluokan opettaja. Aloitetaan ihan siitä, että mitä tämä arvokriisi tarkoittaa.
2: Arvokriisi tarkoittaa sitä, että tänä päivänä käydään kaikenlaista keskustelua siitä, että miten on oikea tapa liikkua, kuka on liikkuja, minkälaisia liikkuja meitä on Suomessa, on se sitten koulussa tai normaalissa arjessa ja äh, sanotaan, että mitkä on ne paikat tai miten sä myös motivoit lapsia ja nuoria liikkumaan. Mikä on niin kuin oikea tapa tehdä asioita. Tässä on monenlaisia asioita tällä hetkellä. Ja sitten myös varmaan ollaan niissä vanhemmuudenkin arvoissa, että, että miten oikeasti omaa lasta kannustetaan liikkumaan. Ja miten selvitään vaikkapa niistä koulutraumoista.
0: Mitäs Tuomakselle arvokriisi sanoo?
3: No se sanoo juuri sitä, että kenen kannalta asia ajatella, että puhutaanko aikuisten arvoista vai lasten arvoista vai vanhemmuuden arvoista vai liikunnan arvoista. Ett, että arvokriisi sanana on kyllä kohtalaisen hankala ja monimuotoinen, mutta kyllä Kristiinaa tietenkin komppaisiin tässä sillä tavalla, että, että näistä haasteista, mitä liikkumiseen, vapaaehtoiseen liikkumiseen tulee, ehkä aikuisilla se on vapaaehtoista, ja toivottavasti mahdollisimman monilla
0: lapsilla myös. No, miksi näistä asioista pitää keskustella nyt? Miksi ne on just nyt ajankohtaisia?
2: No ensinnäkin me tiedetään se, että, että liikkuva aikuinen liikuttaa lastaan. Ja toisaalta me tiedetään se, että meillä on ehkä kansanterveyden näkökulmasta yksi suurin haaste tällä hetkellä Suomessa siitä, että minkälaisia me ollaan sitten, kun me ollaan aikuisia, että jaksetaanko ja mikä meidän kunto on. Ja puhutaan siitä, että pitäisi jo varhaiskasvatuksessa liikkua vähintään se koululaiset kaksi tuntia päivässä. Kuinka moni siihen sitten pääsee ja millä keinoin?
3: Kuinka monipuolisesti. Että jos vaikka harrastetaan yhtä lajia, jota treenataan neljä-viisi kertaa viikossa, niin vaikka se treeni olisi kuinka monipuolista siihen lajiin liittyen, niin kyllä se monipuolisuus silti on haaste saavuttaa.
2: Ja toisaalta me puhutaan myös sitten arvojen polarisoitumisesta ja ajan. Eli t- tarkoittaa tänä päivänä sitä, että meillä on juuri niin kuin sanoit, niin, niin lapsia, jotka liikkuu jo väsymykseen asti, ja sitten on niitä, jotka ei koska pää- koskaan edes pääse harrastamaan ohjatusti liikuntaa.
3: Ja vielä, vielä näistä, jotka ei pääse, niin se, sen takia myös varmasti tänä päivänä tästä puhutaan, kun, niin kun julkisuudessakin on paljon ollut puhetta, niin on, on aika iso vaara, että koko harrastustoiminnasta tulee etuoikeutettujen leikkikenttä.
0: Niin, aika monen lajin osalta kuulee erinäköistä negatiivista puhetta siitä, että harrastukset maksaa liikaa. Mä just tässä mietin, kun tästä, tästä on jonkun verran itsekin tullut nyt keskusteluja käytyä, että en mä välttämättä halua, että mun lapsi alkaa harrastaa taitoluistelua, koska mä olen kuullut vaan, että se maksaa aivan tolkuttomasti, vaikka hieno harrastus muuten olisikin.
2: Ja mokkapaloja saa totta kai yhteisöllisyyden nimissä, niin mokkapala vanhemmuus on ihan, ihan tuttua touhua itse kullekin. Joo, ja sitten yksinkertaisimmillaan se liikkuminen on sitä, että, että lähdetään ja muistetaan vanhempinakin lähteen ja liikutaan lasten kanssa, lähdetään kotiovesta ulos ja tehdään vaikka se luontoretki. Mutta, mutta sitten kun me puhutaan siitä ohjatusliikunnasta, niin tästä oli muun mielestä juuri keskustelua vähäkään siitä, että missä vaiheessa vanhemmasta tulee se kuluttaja. Et se ei olekaan enää lapsen harrastus. Lapsi ei päätä, mitä se harrastaa, milloin se harrastaa, vaan kun se maksullisuus on sen verran kallista, niin aikuisesta tulee tämmöinen vähän niin kuin edunvalvoja, jolla on jo sit esittää vaatimuksia.
0: eikö se ihan luonnollista, että jos se maksaa paljon, niin halutaan tavallaan rah- rahalle tietty vastine?
3: Niin, ja minkä takia se maksaa, niin tietenkin halutaan mahdollisimman hyviä vetäjiä ja mahdollisimman hyvät olosuhteet. Tätä päivää ei voi verrata sinne sinne 70-80- edes 90-luvun alkuihin, jolloin jolloin se lähtökohta oli oman kokemuksen mukaan ainakin aika erilainen. Silloin pelattiin siellä, missä pelattiin, ja ei ihan hirveästi odotettu, Mun tiedon tai mun kokemuksen mukaan vanhemmatkaan ei odottanut siltä lapsen harrastukselta ihan, ihan niin paljon kuin tänä päivänä odotetaan. Meillä on tuossa jalkapallo puhissa vähän, vähän itse mukana ja no meillä on se 60 kuukausmaksu 600-700 mitä se on vuodessa. Se on toisille, se on jonkunlainen summa niin kuin vaikka meille, toisille se on todella iso summa jo se ja tämä futismaksuthan ei ole Oikeastaan mitään verrattuna sitten vaikka jääkiekkoon tai, tai jalka tuota, taitoluisteluihin tai muihin mm. muihin että, että moni perhe, jos on useampi lapsi, vaikka kolme lapsi sen perheen harrastusmenot voi hyvinkin olla 3 4 5 tonnia vuodessa. Ja se on aika paljon kyllä.
0: Kyllä se iskee ja äiskä siinä <tos> ihmettelee kun paiskii töitä ja missä kohtaa aletaan saada rahaa itselleen. <tos> joo, kyllä, joo. Niin ja
2: tässä tulee nämä sivujuonteet, että sitten sä huomaat olevas myyjä ja kaikenlaista muita, että, että ne on aika, siinä niin kuin koko perhe kyllä sitten harrastaa, mutta niin. ei nyt unohdeta sitä, että on siinä paljon positiivistakin, että siinä on niitä yhteisöllisyyden mahdollisuuksia, mutta me ollaan myös puhuttu semmoisesta arvokriisistä, että vapaaehtoisuus ylipäänsä. Ja, ja nyt mä kuitenkin luulen, että kun on tämmöiset tiukat esimerkiksi taloudelliset ajat, niin sitten kuitenkin tämmöinen yhteinen tekeminen ja se, että niin on oikeastaan aika tärkeää, että siellä ehkä ne vanhemmat on sitten mukana järjestämässä niitä turnauksia tai kirjoittamassa lehtijuttua tai tekemässä jotain, että, että tavallaan se ei ole, mutta meillä on vaihtoehtoina just se, että, että ostatko sä kaiken koko harrastuksen ja, ja valmentajan tai opettajan jostain. Tai.
0: Niin, hmm. Mutta luulisin, että se lapsikin saa siitä enemmän, jos se vanhemmat on edes niin kuin hengessä mukana. Nee. Et jos ne on vain semmoisia, jotka tyrkkää hallille ja poistuu ja tulevat hakemaan, niin kyllä kai se pieni lapsi tuntee niin kuin siinä perheyhteisössä olevan aika yksin se harrastuksensa kanssa. Ihan, Joo.
2: ihan varmasti. Ja sitten, sitten tavallaan juuri se, että me olemme itse monesti miettinyt, että, että miten ne meidän omat lapsuuden kokemukset vaikuttaa siihen vanhempien sitoutumiseen, että jos sulla on tietty liikunnallinen tausta, niin, niin jotenkin tuntuu, että ne lapset jotenkin imussa ohjautuu. On se sitten musiikkiharrastukseen tai liikuntaharrastukseen, mutta siinä mennään. Ja ihminen, joka tulee ihan niinku ulkopuolelta, vaan että nyt poikani haluaisi aloittaa jalkapalveluun tai koripalveluun tai jonkun muun, niin se on varmaan aika avartava kenttä, että tulee aika paljon... Niinku asioita, tämmöistä niin hiljaista tietoa, että ei voi tietää.
3: Mm. Seurat tietenkin voi ottaa jonkunlaista vastuuta myös siitä vanhempien koulutuksesta, joka kuulostaa ehkä odolta. mutta on tietenkin huomioitava koko ajan, että on eri asia viedä vuotias hiihtelemään, kuin 16-vuotias tuonne C-junnujen, tai mitä B-junnujen finaaleihin pelaa lätkää, että mm. et miten se vanhemmuuden polku siinä sitten lasten, lapsen urheilijapolun niin kuin sivussa tai ohessa niin kehittyy ja muokkautuu.
0: Niin se on aika aikamoista hienosäätöä. Just meillä on mm. kuusivuotias tyttö, josta mä tietenkin toivoisin, en nyt välttämättä kilpahiihtäjää, mutta sellaisen hiihtäjän, joka nauttisi siitä. Mm. Hän on nyt ollut tuossa Helsinkiläisen urheiluseura Pakilan Vedon hiihtokoulussa, ja sen jälkeen siellä on ollut hiihtotreenejä. Mm. Niin kyllähän mä on huomannut, että hän on niin kuin ikään kuin innoissaan siitä hiihdosta, koska meillä on kotona monoja joka puolella, meillä on suksia, siitä puhutaan, vanhemmat käy hiihtämässä ja hänellekin on annettu siihen mahdollisuus. Hän on siellä, siellä koulussa niillä tunneilla ja kehittynyt mm-hmm. ja siellä on nuoria, nuoria valmentajia, jotka innostaa ja sitten aina sen hiihtotunnin jälkeen, okei, okay, hän saa palkinnoksia sen munkin, en minä sitä pakota, eikä se ole se syy mennä sinne, mutta hän sen haluaa. Ja sen jälkeen käydään vielä vähän isän kanssa hiihtämässä, ja hän saa näyttää, mitä hän on sillä tunnilla oppinut. Ja tuntuu toimivan.
3: Ja mun mielestä olisi ihan supersiistiä, jos vielä, nimeään en tiedä, mutta jos hän vielä vielä 15-vuotiaana kokisi jotain samanlaisia asioita kuin nyt kokee.
0: Niin, tämä on Mut, hieno säätöä, joo, että ei, ei niin tuputeta liikaa, mutta sitten jos se ei halua lähteä reeneihin, niin... Kyllä vähän voidaan ohjata, että jos nyt kuitenkin mentäisiin.
3: Kyllä, mä oman, oman pojan kanssa, joka pelaileni niin on yrittänyt soveltaa sitä kaikki, sitten aina menee tietenkin tilanteen mukaan, ja mitä nyt milloinkin ja minäkin viikkona, ja minkä on mukaan. Mutta jo, jonain ohjesääntönä, että jos kolmena kertana neljästä, kun on, on vaikka niitä harrastusjuttuja, niin olisi olis kiva lähteä. Mm. Mutta jo, kyllä sit, jotain antenneja saisi mielellään nousta pystyyn, jos, jos huomaa, että päivästä toiseen tai viikosta toiseen, niin se on työlästä tai syystä tai toisesta hankalaa. Jotainhan on silloin pielessä.
0: Niin tuleeko niitä urheilutraumoja sitten juuri juuri siitä, että sitten painostetaan liikaa? Voihan se olla, että se hetkellinen en halua kestää vain kaksi kuukautta ja kahden kuukauden päästä tilanne on taas, että haluan.
2: No mä oon sitä mieltä, että, että tavallaan niitä onnistumisen kokemuksia tulee myös sillä tavalla, että että se lapsi saa palautetta. On se sitten koulussa tai on se sitten siellä harrastuksessaan siitä, että, että miten se kehittyy. Ja nyt mä en todellakaan tarkoita sitä, että otetaan niinku testejä, vaan, vaan mä tarkoitan sitä, että, että, että valmentajakin osaa kertoa sille lapselle, että teen näin tai, tai, tai muutetaan ja tehdään tällä tavalla. Että tavoitteet on jotenkin selvillä, että mihin tällä pyritään. Koska koska sitten se, että sä kuitenkin käyt aika säännöllistä treeniä ja näin, ja jos, et, jos ei sulla ole niin ymmärrystä siitä, että mitä taitoja tässä ollaan ottamassa haltuun, siis taas kerran ei ehkä viisivuotias tuommoisiin keskusteluihin mene. Mutta tavallaan, että se hauskuus ja se, että nähdään aina, että mihin ollaan niin menossa, niin sekin jo auttaa ohjaamaan. Nyt jos mä sen verran otan tästä tuohon koululiikuntaan, kun siellä opetussuunnitelma, Muuttui, niin siellähän tavallaan tämä oppimisen pyramidi on tämän OPS 2016 myötä kääntynyt ihan päälaelleen, ja se on herättänyt vilkasta keskustelua siitä, että nyt ei mennä niin kuin liikuntalaji edellä, koska meillä on niin paljon lajeja ja näin, vaan mennään niillä taito, taito edellä, että opetaan esimerkiksi liikunnassa, se ei ole vain ne fyysiset taidot, se on myös sosiaaliset ja psyykkiset taidot ja hyvinvoinnit, ja mun mielestä nämäkin kuuluu. Ehkä tähän liikuntaan, ettei unohdeta sitä sosiaalista merkitystä. Me ollaan käyty välillä sitä keskustelua, että no, mutta mehän te harjoitellaan monipuolisesti tätä lajia, että kaikki tulee yhdestä kohtaa. Mutta se ei ole ihan sama juttu, että jos se lapsi sitten vaikka tipahtaa kyydistä 12-vuotiaana ja tämä laji ei ole sen juttu, niin voi olla hyvä, että sillä on joku toinenkin harrastus ja kiinnekohta. Ja ne sosiaaliset suhteet on siellä, ettei ei olisi kaikki niin kuin yhdessä korissa että kaikki kaverit ja vanhemmat tai aikuiset siellä niin, niin ole niin kuin sen yhden harrastuksen piirissä. Plus, että ihan tutkittuaan tieto on se, että, että monipuolisesti liikunnan harrastaminen niin antaa parhaimmat niin kuin edellytykset kehittyä paitsi siinä omassa lajissaan, niin, niin myös niin niissä taidoissa laajasti.
3: Ja mitä koululikutaan tulee, niin... Toivoisin, että me aikuiset, kolme, jotka nyt tätä keskustelua käydään tässä, niin käytäisiin kaikki jollain tavalla ja jollain tasolla vähän päivittämässä niitä omia, omia käsityksiä koululiikunnasta tänä päivänä. Että uusi OPS on tietenkin hieno asia, mutta kyllä siellä mun, mun kokemuksen mukaan ihan omien lasten kautta, niin siellä on jo 10-15 vuotta tehty kyllä ihan pääosin valtava niin valtavan hienoa työtä ja se monipuolisuus ja sosiaaliset taidot ja iloisuus ja tämmöinen edellä on, on menty jo jonkun aikaa. Ja, ja liikunnanopettajien ammattitaito nykypäivänä on, on kyllä huisi.
0: Ja eikö voisi ajatella, että jos koulu, kouluaineiden tehtävä niin peruskoulussa on Tuottaa jotkut valmiudet sitten nuoruuteen ja aikuisuuteen, niin liikunta menee samalla, samalla tavalla
2: Juuri näin. Kun,
0: kun ne muutkin aineet.
2: Se, sen takia ne ovatkin oppiaineet, että me niin. opitaan niitä taitoja ja valmiuksia. Ikä, ikäkausien mukaan, ja sitten mennään siitä sitten lajitaitoihin tai johonkin myöhemmin sitten myöhemmässä vaiheessa. Mutta...
0: Koulun tehtävää ei ole tuottaa NHL-kiekkoilijoita.
2: No ei ainakaan vielä tässä vaiheessa, että sanotaan näin, että kyllä se aika sinne ykkös-kolmosluokkalaiselle mennään sen ilon kautta, me aina unohdetaan, me ollaan niin hirveän tosissaan siitä, että niin kuin mä itsekin sanoin, että on tavoitteita, mutta siis niin kuin Tavoitteellisuus voi olla ihan hauskaa ja, ja just tämä, että siellä pitää olla hirveän hyviä aikuisia vetämässä, että ei tule niitä, niitä semmoisia kliseitä, että joku valitaan viimeiseksi. Että semmoinen psykologinen silmä pitää olla, pitää osata lukea niitä lapsia. Kyllä
3: jonkunlainen oikealla tavalla tehty mittaaminen on tietenkin ihan huikea, huikea hyvä työkalu sen motivoinnin kannalta, että et kyllä...
2: Mutta ei vertailu.
3: No ei, ei vertailu, ja, niin joo, ei numeroita jaa. ei saa
0: antaa, hmm. että mitä, mit, niin. millä tavalla sitten mitataan, jos, jos ei pettymystä saisi tuottaa.
3: Niin, ehkä tuossa joukkueurheilussa tai, yksilö, tai urheilussa ylipäätänsä harrastuskentällä, niin itse ehkä olin aika monta vuotta sitä mieltä, että kohtalaisen turhaa, et, että kaikenlaisia asioita mitataan ja testataan koko ajan, no ei tietenkään koko ajan, mutta aika paljon, mutta kyllä, mä nyt ehkä tässä on pikkusenkään tämmöistä kelkkaa, kelkkaa senkin takia, että onhan se nyt huisin kivaa yksilölle, ihmiselle, lapselle nähdä. Pystyy, pystyy vertaamaan omia tuloksia tai taitoja, mitä mä viime vuonna osasin, mitä mä saan tänä vuonna ja mihin mä saatan päästä jo ensi vuonna, niin. ilman että siinä on mikään tavoite, että nr pelataan tai, niin. tai veikkausliikassa. Mutta
2: mun mielestä tämä onkin se juttu. Tavallaan, että, että jos sä jotain lähtötilannetta vaikka arvioit, niin sul pitää olla mahdollisuus harjoitella ja sul pitää olla joku kehityskaari, että se on järkein esimerkiksi sitten mitata uudestaan. Niin kuin nyt vaikka se paljon parjattu ja keskusteltu cooper niin kuin voi heti sanoa, että, että ihan varmasti epäonnistuu, jos sä lähdet sen kylmiltään vetämään ja jos se vedetään aina tiettynä aikana vuodesta ilman, että siitä ei tule kenellekään hyvää kokemusta silloin, jos, jos et tavallaan joudut siihen kylmiltään ja harjoittelematta. Ja tämä kyllä pätee aika monella muullakin alueella. Jos se niin, saat rauhassa, Juoksu, juoksu
0: on harjoiteltu, niin sitten se Cooperin testikin menee paremmin. Ja
2: itse testitilanne voi mm. olla ihan niin kuin taktiikka juttu, että vetäset sen ekan kierroksen liian kovaa, niin se on loppu yhdeksän minuuttia jo niin pielessä siinä sitten. Et niin kuin, Tähän en... semmoista Seuraavalla... maalaisjärkeä ja, ja just tämmöisiä niin. asioita, että näitä voi, mutta siis Cooperihan ei nyt koulussa todellakaan, sehän ei ole mikään arvosanan peruste eikä tämmöinen, mutta niin kuin noin lähtökohtaisesti. Että...
0: Niin. Mutta mä muistan siis omalla kohdalla, mä aina ollut hyvin liikunnallinen ja liikunnan numerot on ollut kuitenkin kasista 10 mm. johtuen siitä, että sillä kevätlukukaudella, kun mä sain 8, niin siellä oli vähän sellaista välinpitämättömyyttä, mm-hmm. muutama luvaton poissaolo mm-hmm. ja haluttomuutta tavallaan tehdä ja sitten opettaja sanoi, että selitti, kun mä kysyin, että miksi mulla on vaan kasi, että mähän luokan paras pelaa lätkää ja toiseksi paras mm-hmm. hiihtää ja kova pyöräilee. Niin juuri nämä perusteet, että nyt ei ole motivaatio ollut kohdillaan, että kyllä sä taidollisesti olisit ollut siellä ysissä niin kuin normaalisti, mutta että kasi nyt tästä syystä. No,
3: näytöillä mennään. Niin, niin vähän, niin väh- <laughs> no, mutta no.
0: ei mitään traumoja ole tullut missään tapauksessa.
2: Mutta aika monelle varmaan voi just, nämä on niitä, on se sitten siellä koulussa tai pelikentällä, että... Mä itse ehkä muistelen omalta ajaltani, niin paras liikunnanopettaja oli se, joka oli just kannustava, joka myös kannusti siinä asenteella, että sanoo, mm. että se ei, se ei myöskään ole niistä, jotka ei ehkä harrasta sitä lajiin, niin sä, sä tavallaan asenne ratkaisee sitten loppupeleissä kuitenkin, että ei se tietenkään tee susta niinku parasta tai hyvää, mutta tavallaan se, että sä haluut oppia tai sä haluat yrittää, niin sit... ne on jo ihan elämäntaitoja. taitoja.
3: toisaalta sitten ehkä näin, pienryhmissä nyt pitkään töissä, töissä tehneen, töitä tehneenä nuorten kanssa, niin ylipäätänsä se mitataan tai ei mitata, tai on tavoitteita tai ei, niin onhan varsinkin pojissa nyt, jos vedetään yksi stereotypia tähän väliin, niin on ihan hirveästi semmosia tänäkin päivänä niin kuin aina ollut koulussa, joille se lukeminen ei kuitenkaan ole se ihan just siistein juttu, mutta niin liikunnallisesti on niin kuin Todella taitavia ja, ja, ja halukkaita. Halukkaita. Täällä kyllä. yksi, ja. entinen nuori. <laughs> joo, joo juuri
2: <laughs> Ja se on mun mielestä positiivista, että myös se toiminnallisuus ehkä tulee myös kouluun niin oppiaineessa. Että teitä aatteet kaikkea lähtee istuen ja kirjojen kautta. Että jos sulla on biologia tai jotain muuta, niin sinne ulos vaan sitten. Niin kuin aika moni tänä päivänä tekeekin, se on sitten jo myös eräänlaista arvoja.
0: Kohokohtia, mm. ulkotunnit, mm. retket.
3: Mm. On aina vaan.
0: Mm. Mm. Paikan päällä ylepuheessa Kristina Kristiina Jaakobsson, Koululiikuntaliiton toiminnanjohtaja ja Tuomas Nuotio, erityisluokan opettaja. Sä oot, Tuomas myös tehnyt uraa erityislasten kanssa hyvinkin paljon. Ja, ja muidenkin lasten kanssa, kaikkien lasten kanssa. Miten ne lapset ja nuoret haluaa koululiikunnalta ja, ja liikuntakasvatukselta?
3: Mä en tiedä, mitä ne koululiikunnalta haluaa. Pitäisi varmaan kysyä lapsilta, joka on varmaan oma mielipiteensä. Mutta eikö se että ihan sama? <tos> Moni saattaa sanoa niinkin.
2: Saanko mä sen verran sanoa tähän, että sitä on juuri kysytty ministeri Graalasonenhan laittokouluihin, tämän vuoden alussa 120 000 vastaajaa, ja ne on yllättäen aika ne perinteiset lajit, niin kuin itsekin on tämän vapaaehtoisen koululiikunnan puolella. Sieltä nousee palloilu, tanssi, varmaan tämmöiset st- striitit, parkkuurit. Aika perinteiset asiat. Meillä oli itsellä oli vuosi sitten, vähän pienempi Fountain Parkilla teettämä tutkimus, jossa oli 5000 vastaajaa, mutta sieltä nousee ihan samanlaiset asiat, että että se, ei, se ei ollut niin monivalintatehtävä, vaan se on tämmöinen niin kuin, ää, taulukko tai tikkataulu, johon voit niin vetää, että minkälaiset asiat olisivat kivoja koulussa. Ja ei ne varmaan ne lapset hirveästi kaipaa mitään kauhean monimutkaista ja erilaista. Ne on ne tietyt suositut asiat, pallopelit ja muut, jotka...
3: Niin, kyllä otan, otan tästäkin että tavallaan mm. niin jyrkkä vastaus tuohon kysymykseen olisi se, että mun mielestä on vähän... Vähän ihan sama, mitä ne haluaa. Se on koulun tehtävä. Nehän lapsethan tai nuoret tai aikuiset, ketkä tahansa, haluaa sellaisia asioita, mitkä on niille tuttuja. Mm. No, koulun tehtävä tai aikuisten tehtävä mun mielestä on antaa uusia kokemuksia mahdollisimman paljon ja laajentaa sitä käsitystä siitä, että mitä mä voin tai mitä mä saan haluta ja mikä on mulle mahdollista. Et jos tehdään sitä, mitä halutaan, niin silloinhan tehdään kahta tai kolme asiaa pelataan säbää tai siis koululiikunnassa. Mutta kyllähän se koulun tehtävä on on tarjota monipuolista liikuntaa ja oppimisympäristöä muutenkin. Ja ja sitten tosiaan, kun siellä lastensuojelun puolella on on urani kuitenkin oikeastaan tehnyt 15 vuotta,
0: niin
3: kyllä se iso asia harrastamisessa on, on se musiikkitaide, urheilu, on se, että lapsella on on ohjattua harrastustoimintaa. Se on ihan, ihan selkeästi niin kuin, no syr- ehkäisee syrjäytymistä, mikä on kauhean klisee näin sanaparina. Mutta kyllä, ainakin omien kokemusten mukaan, niin se ihan faktisesti menee näin. Että jos sulla ei ole sitä ohjattua toimintaa iltapäivällä, illalla, niin jotainhan sä teet joka tapauksessa. Ja nyt on turha mennä edes näihin pleikkapeleihin tai pädeihin tai muihin, muihin vaan, vaan tota, se tila ja aika, kun täytetään, niin sitten se täytetään tuolla kylillä jollain muulla mm. kuin, kuin aikuisten ohjaamalla. Ja
0: hän eivät ole kirosana, eivätkä ei, huono asia ei. nehän on nykypäivää, mutta kohtuus, Kyllä, kohtuus on varmaan niitä yhdistävä tekijä, Just mitä kannattaisi käyttää. Joo.
2: Jos sanotaan sellaista elämänhallintataitoja, niin, kun, niin se on va- varmaan juuri niin, että Lapsi itse oppisi arvioimaan omaa ajankäyttöä ja, ja miettimään, että milloin on aika sitten aikuisena jaksottaa ja tehdä. Että et, et, et se jää vaan niihin koukkuihin, että sä jäät vaan pelaamaan tai jonnekin muualle. Et nämä on semmoisia yleistaitoja, joita...
0: Mutta jos mutsia ja on koko ajan kiinni puhelimessa. Sano
2: se, niinpä. Mm, eikä, eikä käy
0: jumppaamassa, niin esimerkki tulee varmaan sieltä aika helposti.
3: Kyllä, me tosi helposti toistetaan sitä, mitä, mitä kotona nähdään. Että, niin. et, kyllä, ihan itse pystyn syyllisyyden kokemaan siitä, kun istun siellä sohvan, sohvan nurkassa, katon mukaan telkkariaan, pädi kädessä, enkä tee mitään. Vaikka niitä nyt sitten jalkapainot
0: nilkkoihin, kun <tos-> ja aikana
3: Nimenomaan, joo. Mutta kyllähän jokainen aikuinen lähtökohtaisesti on niin oman lapsensa paras asiantuntija. Ja... ja antennit pystyssä ja aistit herkkinä vaan yrittää seurata ja kuunnella sitä, mitä lapsi sanoo ja tekee, niin ihan hirveästi pieleen ei voi mennä, jos, jos se oma ajatus on yhtäkään, yhtäänkään kirkas siitä, että, että on kysymys siitä lapsesta, eikä siitä, mitä mä aikuisena sille lapselle haluan, hmm. vaan mitä se lapsi, mikä hänelle sopii. Meillä on kolme lasta, ne on kaikki kohtalaisen aika erilaisia, ja no tulevaisuus sitten näyttää, kuinka metsä ollaan kenenkin kanssa menty, mutta, mutta sen on ehkä niistä oppinut heistä, että et, et yhtä semmoista ohjettaa nyt pystyy edes itselleni antaa, että teepä näin lapsen kanssa, joka harrastaa jotain. Niin. Kolme erilaista lähestymistapaa, ja aika sitten näyttää, kuinka käy.
2: Ehkä se on just se oikea, oikea ohje kahden pojan äitinä myös, että tavallaan, että ei ole yhtä oikeaa mallia, että se on se lapsen kuuntelu ja sitten ohjaaminen. Ja sitten välillä pitää toki vähän kannustaakin, ettei heti anneta periksi, mutta aika, aika herkällä. Että pitää kyllä aikuisen muistaa, että kuka harrastaa, että, että kuka siellä toteuttaa ja mitä, ettei hmm. niin me väärinpäin. Että ei omia haaveita ainakaan rupea toteuttamaan.
0: Tarviiko lapsella olla harrastuksia? Tarvii
3: olla harrastuksia. harrastus voi olla monenlainen, sen ei välttämättä tarvi olla ohjattu. Harrastus, niin kuin äsken tosin taisin sanoa, että ne on hyvästä. Totta kai ne on hyvästä, jos on hyvät ohjaajat ja hyvää toimintaa. Niin,
0: niin kyllä väitän siis 16-vuotiaaksi asti, lätkää pelanneena, mm. että, että kyllä sosiaaliset taidot siellä kehittyy Kyllä. Ja Joukkuepelissä. Ja
3: jos sulla ei ole harrastusta, niin voihan se harrastus olla myös tietokone hyvinkin monella positiivisella tavalla tai lukeminen tai kirjoittaminen, tai, no mutta verran, joka, jokaisella ne. meillä on joku mielenkiinnon kohde, tiedettiin myös itse sitä tai ei, ja, joka on myös todennäköisesti jonkunlainen vahvuus mm. tai minussa, ja Kyllä se on sanon, hyvä päästä sitä, sitä toteuttamaan.
2: Kyllä mä itse sanoisin, että liikunnalla on ihan itseisarvokin tämän päivän näissä valinnoissa, eli tavallaan se omasta terveydestä, Huolehtiminen, ihan siltä lähtökulmasta, mutta me myös paljon opitaan liikunnan avulla ja liikunnan keinoin, ja ne on just niitä ryhmäytymistaitoja ja, ja sosiaalisia tilanteita ja pettymysten sietämistä, kaikkea niitä asioita, joita kyllä sitten tarvitaan aikuisenakin.
0: Meillä oli kerran täällä Yleisradiossa sellainen tilaisuus, missä o- o- oltiin käyty sauvakävelykurssilla, mm-hmm. ja sen jälkeen tehtiin sellainen pieni kävely kävely tuossa keskustassa, ja täällä oli ihan tätä pukuporukkaakin, eli ylejohtoa johtoa Käveltiin heidän kanssa, niin huomas vaan, kun en nyt nimeltä mainitsi, mutta erään ylejohtajan kanssa siinä kävelin, niin aika paljon helpompi on keskustella hänen kanssaan siinä kävellessä, kuin sen, että mä mennyt hänen huoneeseensa mm, juttelemaan asioista, ja hän olisi ollut siinä pöydän, mahonkin pöydän toisella puolella.
2: Mutta on mun mielestä just niitä että te, tehdäänkö me asioita totuttuun tapaan vai kyseenalaistetaanko joskus, että voisiko asiat tehdä toisin. Ja, ja aikuisillekin puhutaan kävelykokouksista ja muista, että tavallaan niin kun se, että sä pääset muuhunkin, lapsen kautta tai aikuisella on muutakin arkea kuin se työ ja koti, työ ja koti ja työmatkat, niin luulen, että jokainen, että saa itsestään niitä resursseja vapautettua, niin, niin Kyllä ne aika aikamoisen tärkeitä paikkoja, hengittämisen paikkoja.
3: On, ja me, ehkä tähän vielä, tuohon meille kaikille aika tärkeää, että sä, Mikko, sait kävellä rauhassa siellä Pomos kanssa, ja siinä ei ollut sun lapset pyörimässä ympärillä, eikä ehkä ketään muitakaan sukulaisia, läheisiä ja tuttuja. <hysy> <Ei>. <hysy> jotenkin ajattelisit myös lapsilla siinä harrastamisessa, hmm. on kohtalaisen tärkeää, että he saisivat myös harrastaa rauhassa. <hysy> Et, et siitä ei tulisi isien ja äitien leikkikenttää niin millään tasolla, jossa vertaillaan ja, ja tota, kilpaillaan siitä, että kenen lapsi nyt missäkin sit sattuu tässä ikä, ikäkaudessa pärjäämään, pärjäämään verrattuna siihen naapurivilleen.
2: No tosta mä ehkä just sanoisin, että siinä mielessä se vertailu onkin turhaa, että oliko mun mielestä Tampereen, Lää, urheilulääkäriasema, asema, jossa todettiin, että se jo pelkkä fyysinen niin kehitystaso voi 10-vuotiaalla olla plus miinus neljä vuotta. Ja, ja tavallaan pitää niin tuossa harrastamisessakin ehkä siinä kohtaa ymmärtää se, että, että on niitä kausia, jolloin sujuu paremmin ja huonommin, mutta se on turhaa tavallaan verrata sitä 10-vuotiaasta että Ne voi olla tosi toisellaan kasvupyrähdys menossa ja ja monta asiaa, että ne on, ne on sitten mun mielestä sitä, että pitää olla herkkänä, ja se on valmentajan Eli
0: homma. Niin, jos aikuiset vertailee, niin pitää suunsa kiinni ja mm. vertailee mielessä, mm. mutta kyllähän lapsetkin luonnostaa vertailee mm. itseään muihin. Kyllä, kyllä. kyllä, Miten heitä pitäisi sitten tukea, jos oma lapsi onkin paljon huonompi kuin muut? Kyllä,
3: ja jokaisen lajiliitolla on varmaan niin oma polkunsa ainakin mielessä, jos ei välttämättä jo käytännössä toteutumassakin, Et on, Mun mielestä se on vaan aika viileä, että, että niin 8-90-vuotiaista lähtien niin jaetaan porukkaa sen hetkisen tason mukaan sillä tavalla, että ihan aika helposti niistä tulee myös niin pysyviä ryhmiä. Mm.
0: Mutta onko se siis te... se riski, että jarrutetaan niiden niin. no se, lahjakkaimpien joo. kehitystä?
3: Ja jos nyt ajatellaan, että onko se nyt promille vai... 50 promilleen vai prosentti, vai mi- mi- mikä määrä nyt koko massasta ikinä saavuttakaa esimerkiksi niin ammattilaisurheilijan statukseen sitten tässä maassa mm. niistä kymmenistä, sadoista tuhansista harrastavista nuorista, niin, että tavallaan, ettei ei mentäisi niin kuitenkaan liikaa sen ehdoilla. Että ymmärrän sen, että, että on tärkeää kaikille lapsille ja nuorille ja myös meille aikuisille sitten oppia ja osata toimia tavoitteellisesti ja haastaa itteensä ja pyrkii parempaan ja pyrkii kehittymään. Mutta mut kyllä se aika on, että et, et lapsi, joka on ehkä aloittanut viisi tai kuusi tai vuotiaana mikä tahansa urheilulaji, niin sitten jo vuoden tai kahden päästä erotetaan niistä kavereista, kenen kanssa sen on aloittanut, ja sanotaan, että on saanut vähän huonompi, ja jo vähän parempi, niin ne menee tähän Mm. Miettää nyt eri porukoihin.
0: Meille tehtiin jääkiekossa 15-vuotiaana täsmälleen noin. Joo, ja 15-vuotiaana
3: me, niin, melkein sen niinku ymmärränkin, että se on ihan ok. Me
0: ei pelaamaan, me huomattiin, että me ei olla niin hyviä kuin noin toiset. Sit pantiin porukka karkeasti puoliksi ja meidät laitettiin alempaan sarjaan. Mutta ajaa miten hyvältä se tuntui siellä alemmassa sarjassa, missä oli vähän kevyempi meininki, tehdä maaleja, mm. mihin ei ollut mitään toivoa siinä Siinä niin kovempien porukassa. Kyllä,
3: ja toi on just se toinen puoli, mikä sitten toisaalta on, on kiva, että saa oman tasosten kanssa harrastaa. Niin. Mutta sitten jos, jos vähän on harrastanut liikuntaa tai urheilu itse, niin niin kuin säkin tiedät, että et kyllähän jos sä pelaat parempien kanssa, niin sä kehityt Kyllä. eri tavalla kuin jos sä pelaat niiden oman tasosten tai vaikka vähän heikompien kanssa. Et, Joo, mutta tämä on tämmöinen ikuinen...
2: Mä, mä kuuntelen tätä, niin mulle tulee kaksi asiaa mieleen tässä. Että toinen on se, että kun me puhutaan tästä myös vertailusta ja mittaamisesta, niin tavallaan ehkä sitten taas tämmöisen kilpaliikunnan hyvä puoli on se, että sä et, jää siihen niin kuin, sä et kuole siihen yhteen tulokseen. Että sä, sä oot tavallaan niin kuin tottunut siihen, että sä, jotkut kilpailut menee hyvin ja, ja jotkut fudiksessa joukkuepelissä on ehkä helpompaa. Siellä on niin kuin satoja matseja, jotkut voitat, jotkut tasapeli ja niin poispäin ei jäädä siihen niin makamaan ja mennään eteenpäin. Kun taas sitten ihminen, jossa joutuu vain yhden kerran semmoiseen testin ja sitten tulee niin huonoja ö, kokemuksia, niin, niin se jää syömään sitä niin loppuelämäksi ja se ei ole hyvä. No sitten toinen on se, että jos aikuisena valitset harrastuksen, niin millä kriteerillä itse valitset sen harrastuksen? Et varmaan et halua mennä semmoiseen harrastukseen, missä tulee joka kerta paha mieli tai joku, Huutaa sulle tai haukkuu tai pakottaa sinut sinne, jotenkin niin unohdetaan, että hei ne lapset olisi niin erilaisia, että haloo, että, että en, en menisi ehkä orkesteriin tai en menisi juoksemaan, jos joka kerta niin tuntisi, että ihan pieleen meni.
0: Niin, eli lapsilla pitäisi olla mahdollisuus harrastaa seuroissa ja joukkueissa niin, että ei siellä ole joku huutamassa punaisena koko ajan, jossa ei ole tavoitteena voittaa sarjaa. Niin. Mm,
2: mm. Mutta me ollaan vaarallisilla vesillä monella tavoin, kun me just puhutaan siitä, että, että onko se sitten niin, että sä oot siinä sun paikallisessa joukkueessa vai lähetkö merta edemmäs kalaan. Siinä tulee aika paljon muita juttuja sitten, kun on niitä kaiken maailman ja muita, että siinä vaihtuu sitten paikkakunta ja kaveripiirit ja, ja kaikki mm. muuta, niin ne, ne on, vaikka se olisi itse asia voisi olla ehkä sille lapselle ihan oikea, mutta siinä tulee tämmöisiä arjen aikatauluja. ja niin tarinoita
0: vastaan. perheistä, jotka on muuttanut lapsen harrastuksen perässä, mm-hmm. koko porukka täysin toiseen kaupunkiin. Mm-hmm.
2: Siinä on niin todella sitoutuneet vanhemmat. Niin, niin. Kanadassa
0: on jonkun nykyisen NR-pelurin
3: faija sen 400 kilometriin treeneihin kolme kertaa viikossa jostain, jostain sieltä peräkyliltä. Siinäkin oli jonkunlaista sitoutumista ja kannustamista tietenkin.
0: Niin. Se varmaan palkitsi sitten. No pelaa se nyt. Eikö se ole tämmöinen jääkiekkoisen salainen toive, että koska päästään nauttimaan lapsen NHL-miljoonista? Jotain
3: tällaista, joo.
0: No ne on, ne on parempi pitää. Tuota, Kristiina, ennen tätä lähetystä se mainitsit nuorisotutkija Mikko Salasuon. Tämä oli Ylen, ylen tämmöinen uutinen hänestä ja, ja, ja tota, hän on kertonut, että aikuiset pitäisi pitää erossa lasten harrastuksista.
2: Niin, toi on tosi vaikea asia toteuttaa, että tavallaan va- vaaditaan, että sulla on niin kuin hands on ja sitten sun pitäisi olla hands off, mutta tuossa Mikko Salaso oli mielestäni tutkinut sitä asiaa, että ei ole mitään näyttöä, vaan oikeastaan päinvastoin, että jos liian kovalla tohinalla ollaan mukana ja vanhemmasta tulee se valmentaja ja preppaaja tähän huippuraan, niin ne lapset ei välttämättä tule ollenkaan menestymään. Sillä tavalla. Että se mun mielestä ehkä just kertoo sen, että, että pitäisi vähän niin kuin hengittää ja ottaa ehkä vähän rennommin tämä lapsen harrastus. Meidän... Se, se on tut... siis tämä on nyt, kun tämä on kuitenkin tutkimusdataa, mm-hmm. niin se ei ole mielipide. Eli näitä asioita me ei vaan jostain syystä vanhemmat aina haluta kuulla.
3: Meidän seurassa, jalkapalloseurassa seurassa kanssa, niin ollaan vanhemmille todettu näiden meidän valmentajien puolesta, että se puolitoista tuntia, kun ollaan tuolla kentällä, niin se on aivan loistava aika olla hyvä vanhempi, käydä vaikka lenkillä kaupassa, tehdä jotain, eli olla pois sieltä kentän laidalta.
0: Mä muistan pienenä ja ihmettelin niitä sitä isälaumaa, jotka värjötteli kylmässä hallissa, taputteli käsiä ja jutteli ja joi kahvia sen koko kaksi tuntia, kun lapset treenasi.
2: Mä mutta... itse odotan
0: niitä hetkiä, että mä pääsin sinne, että mä pääsen kahden tunnin juoksurenkille.
2: Samoin. <hätä> siis samoin. Ja, ja itse mä aikoinaan tämän käänsin niin, että meitä me oli sitten muutama jalkapalloma, joiden kanssa me juostiin oma lenkki sillä aikaa. mutta tässähän on just siihen ikään, riippuen se, että kun ne on 4-5-vuotiaita niin, tai 5-6 vuotiaita, niin on ihan selvää, että jos siellä jotain käy, niin yksi valmentaja, ei ehkä sitten pysty kaikkea 30 niin auttamaan, että jos jollekin tulee ikävä. Mutta, mutta sitten taas jossain vaiheessa niin kyllä mä huomaan, että, että se lapsi ottaa eri tavalla yhteyttä siihen vanhempaan, joka siellä seisoo siellä kentän laidalla. Että mun mielestä valmentajankin kuuluu saada rauha sille omalle työlleen. Ja, ja on varmaan ihan hyvä, että ne vanhemmatkin saa vähän aikaa omille ajatuksille. Niin
0: on niin nämä lapsen hiihtoreenit, on ollut tänä, tänä talven loistava. Siinä ehtii pertsaa 11 kilsaa ja vapaalla 16 kilsaa, kun oikein pinkoisiin. No, olla pitkä treenit.
2: <tos> niin, ja sitten on paljon parempi ihminen. Kaikki kiukut ja muut on jäänyt sinne, että kenenkään ei kiristellä sitten, kun pääsee kotiin. Voi <tos> on niin. ihan rento ilta.
3: Ja just tämmöistä järkistä. onhan se sitten kiva, että jos me nyt vähän häädellään näitä vanhempia pois sieltä harkoista, niin tottakaa kai ihan kivaa, kun tulevat peleihin asiallisesti ja fiksusti, niin kuin meillä tullaankin.
0: Niin no pelit on sitten tietysti se on se on se on se näytön paikka niin. tavallaan, että tai juhlapäivä. Juhlapäivä. kilpailut ylipäätänsä. Sa- Saako niitäkään... Että ei lapsi saa traumoja, onko tässä semmoista
3: On siellä
2: kyllä varmasti kaikenlaista <laughs> kokemusta, että voi vähän hiljapaakin huudella. <laughs> kyllä, jo, to,
3: to, kyllä, ja itse mietin silloin, kun ehkä käy vaikka tytön luistelukisoja katsomassa, niin että onko se nyt niin kuin hyvä, että on hiljaa, vai onko se hyvä taputtaa tai innostua, tai et mikä nyt on se oikein. Et tietenkään pitäisi keskimäärin miettiä niin hirveästi vaan pitäisi nauttia siitä tilanteesta, on se mikä tahansa tapahtuma.
2: No yksi keino on varmaan kuulla sitä omaa lasta, että tietyssä ikä-iässä asti se on ihan ok, että me vanhemmat kannustetaan ja yritetään olla aina positiivisia, eikä todellakaan syyllistetä mihinkään vastustajan mollaamisiin tai tämmöisiin. Mutta sitten kun ne rupeaa olemaan noita teini-ikäisiä, niin voi olla, että sieltä tulee ihan kannattaa kysyä, että, että mä äiti mene siinä, jos huudat siellä tai kannustat, että se on noloa. Niin ehkä sitten kannattaa yrittää hillitä itseensä siellä ja
3: Jos sanotaan, että
2: jupista itsekseen.
3: Pienet lapset oppii hiekkalaatikolla niitä elämän perussääntöjä, niin kuin varmasti tekeekin päiväkodeissa ja talojen pihoilla. Niin mä jotenkin näen, harjoituskentän on se lajiste mikä tahansa, niin ihan samanlaisena leikkikenttänä kuin se hiekkalaatikko on. Mm. Että ehkä et, et siellä hiekkalaatikollakaan vanhemmat ole koko ajan ohjeistamassa, että miten, miten se kakku nyt tehdään, tai kertomassa, että rikos se Pertin kasa, tee isompi. Niin. <laughs> niin, tota, samalla tavalla mielestä tuonne urheilukentille voi viedä sitä ajatusta, että mun mielestä se on leikkikenttä niin kauan, kunnes se sitten jossain ikävaiheessa, tai missä, riippuen nyt kenenkin tavoitteista, niin muuttuu semmoiseksi ammattimaiseksi, tai niin. Niin kuin, että se täyttää niitä huippuurehelun kriteereitä esimerkiksi jollain tavalla, että, että ihan, ihan tosissaan jo mennään.
0: Mutta siitä täytyy olla kiitollinen, että on saanut pienenä harrastaa ja saavuttanut näköisen taitotason, tietotason tietyistä lajeista. Mulla on nyt juoksupyöräily, jääkiekko, hiihto, ehkä sellaisia. Ne antaa valtavan voimavaran, kun niihin on syntynyt nyt aikuisella lajeella vahva intohimo. Ja että on tavallaan monta mm. lajia, mitä mä todella rakastan mitä minun on pakko päästä tekemään. Mä, mulla sulla ei ole vapaa-ajan ei, ongelmia. Ei,
2: sulla ei ole vapaa-ajan ongelmia, mutta toisaalta sulla on myös vahva itseluottamus siihen, että sä voit lähteä kokeilemaan uusia asioita. Että, että tavallaan joskus tämä lajin valinta voi riippua vähän siitä, että missä päin sä myös Suomessa asut, että joka kylässä ei ole niitä kaikkia urheiluseuroja tai, tai, tai koulun mahdollisuuksia ja kerhoja tehdä, että, että Tääkään ei ole ehkä aina niin tasasta tässä maassa, mutta, mutta niin. noin periaatteessa niin tavallaan se, että sun uskaltaa lähteä kokeilemaan eri asioita, niin kyllä ne lähtee sieltä. Tämä tavallaan
0: koskaan ajatellut, että mä haluaisin edes koittaa semmoista tai ruveta harrastamaan semmoista, minkä harrastaminen olisi hankalaa hmm. niin esimerkiksi olosuhteisiin. Osaatko sanoa, että
3: onko se joku henkilö tai minkä takia sulla on nyt tommoinen tilanne, kun sulla nyt on, että sulla on noin positiivinen? Mulla oli
0: pienenä niissä lajeissa kuitenkin kivaa pää, pääpiirteittäin, mm. ja mä olin niissä ihan kohtuullisen hyvä. En missään koskaan paras, en lähimainkaan, mutta sillä tavalla nyt pärjäsin ja niin kuin kehityin, ja niitä oli kiva tehdä.
2: Mä luulen, että sä kiteytit tuossa just se, mitä varten me ollaan täällä tänään, eli se on just ne asiat. Kivaa, sä oot onnistumisen kokemuksia, ja itse niin kuin niin. hallinnut on- Tilanteen, ja sulla on todennäköisesti ollut hyviä aikuisia siellä ehkä ohjaamassa ja viemässä eteenpäin.
0: Niin, kiitoksia vaan kotiin ja valmentajille ja opettajille. Ja... <tos> Ei, kyllä on ollut hyvät, hyvät, hyvät opettajat ja aina koulussa kannustavat ja, ja niin kuin sellaiset, jotka, joista näkee, että ne itsekin nauttii liikunnasta, hmm. eikä sellaisia, jotka tulee niin omaisesti pistää lapset liikkumaan.
3: Ja... Kyllä, ja pitää, pitää antaa lapsi lapsella pitää saada olla niitä harhaisia kuvitelmia omasta tulevaisuudestaan. muistan, ysiluokalla vaikka en todellakaan ollut mitenkään erityisen hyvä jalkapalloilija, mutta pelasin kuitenkin, Ni kun rehtori kierteli luokissa kysyä, että no mitäs nyt sitten ysiluokan jälkeen, niin aivan itse itseäni vakuuttaen sanoin, että kyllä minusta jalkapalloa ja tulee. En tiedä, mitä, mitä mahtorehtori ajatella silloin, mutta, mm. mutta ihan niin vilpitön ajatus oli siitä, että kyllä tässä käy. No, on, NHL
0: on menty <laughs> sitten kun tajuttiin, no. että ei mennäkään, niin oltiin jo riittävän vanhoja käsittelemään. Joo, ei tarvinnut
3: hirveän arvokieltomekanismeja niin. käydä läpi, vaan todettiin, että Hitto, on siistiä, kun nuo muut on noin hyviä.
0: Tuossa kun muuten, kun puhuit tuosta moni, monipuolisesta harrastamisesta, niin sehän Suomessa luojan kiitos tulee jo ihan sääilmiöistä, että kesällä on eri lajit kuin talvella. Ja se tekee automaattisesti.
2: Vaikka sekin on vähän kaventunut, koska mä muistaisin, että joskus varmaan 70-80-luvulla niin oli aika selkeä, että oli talvilajit ja oli kesälajit, mutta nyt olosuhteet on jo sellaisia, että se tasoittaa sitä, että sä voit tekiksellä pelata ympäri vuoden. Juosta voi kuitenkin säässä, kun säässä. Niin
0: voi ja pyöräillä. <lipäätä> Eli tarkoittaako sitä, että minun pitää käydä ostamassa nyt sitten että mä voin hiihtää ne. myös kesällä. Ne, tai valita joku sesonkilaji, ettei tarvi harrastaa koko
2: <lipäätä> Tätä voi kotona ehdottaa.
0: <lipäätä> Yle puheessa vierana Kristiina Jaakobson, Koululiikuntaliiton toiminnanjohtaja ja Tuomas Nuotio, erityisluokan opettaja. Miten te olette alun perin päätynyt? lasten kanssa toimimaan ja, ja käsittelemään lasten liikunta-asioita?
2: No mulla on varmaan oma tausta, että on, on paljon ollut opettajia suvussa, mutta itse asiassa mä oon tehnyt ensimmäisen urani musiikkipuolella ja on juuri se ehkä musiikkiopiston kasvatti ja, ja tavoitteellisuutta sillä puolella. Ja on ollut tosi vasta joku 19-vuotias, kun on ollut ensimmäinen urheiluseurakokemus. Mutta niin kuin sanoin, niin mä olen itse... Ö, oppinut tavoitteellisesti siis juoksemaan, jos niin saa sanoa, no. mutta ja, ja tavallaan ehkä se itsessäni on sitä, että pystyy itse motivoimaan itseensä. Sekin on tärkeää, että ei tarvitse kenenkään tulla sanomaan, että on tietyllä tavalla ollut se sellainen tavoitteellinen harrastus, joka ehkä on auttanut siihen, että sä voit asettaa, ja mä oon itse huomannut sen, että niin kun nälkä kasvaa syödessä, sitten kun saat oot aloittanut, sä huomaat, että sä oot päässyt ensimmäisen kynnyksen ohi, niin sitten sä uskallat antaa itsellesi vähän uusia haasteita ja, ja lähteä vaikka sinne kuntojuoksutapahtumaan tai jonnekin. Ja, ja sitten kun on hyvä porukka, että saat jonkun porukan mukaan noihin, niin se on ihan kannustavaa.
3: Itsellä oli aika yksinkertainen varmaankin perinteinen, mikä toistuu monta tuhatta kertaa joka vuosi tässä maassa, että eskarissa tai ekalla luokalla joku kaveri sanoi, että tuolla on illalla futistreenit, mennäänkö kattoon ja mentiin, ja sen jälkeen ei ole kyllä tarvinnut niin kuin pysähtyä miettimään, että liikunta ja urheilu vei, vei siitä mennessään, ja sitten kun <tuh-> ehkä liittyen tähän vähän edelliseen, että huomasi ne niin omat rajalliset mahdollisuudet sitten 15 vuotta myöhemmin oli aika monipuolisesti pelannut tennistä ja lentistä ja futista ja vähän kaikenlaista, niin kun eihän sitä nyt irti osaa sitten päästä, kun siihen niin tottunut. Mm. Sitten loi kuvitelman, että omista kokemuksista voi ammentaa myös, myös tuota jollekin muille jotain. Ja, ja sitten erilaisissa ohjaavissa ja opetta- opettavissa toimissa ollut ever since.
2: Mutta eikö toi ole se hieno juttu tavallaan siinä, että ei jokaisessa tartte tulla huippua, vaan sulle löytyy toimitseja, tuomari, vaikka mitä muita... Asioita. Mä ehkä itse sanoin, että mun aikainen harrastukseni on sitten taas ollut tuo meripelastus, jossa tulee sitten erilailla niin luonto, luonto ja ehkä se auttamisasiat niin kuvioihin. Että on erilaisia motivaatioita ja erilaisia paikkoja liikkua ja, ja harrastaa.
0: Se on hieno harrastus näin kalastusta aktiivisesti harrastavana, mm-hmm. niin meripelastushommaa osaa kyllä arvostaa, vaikka ei omalle kohdalle osunnutkaan. Vielä. Niin, koskaanhan sitä ei tiedä. Eli tämmöisistä kuitenkin sä sanoit, että musiikki on ollut pienenä harrastus ja sieltä kuitenkin sait jotain eväitä liikuntapuolelle.
2: Joo, siis sieltä ilman muuta tulee siis varmaan tämmöiset niin rytmi ja tietty siis tavoitteellisuus. Ne mm. on semmoisia asioita, joista se niin kuin pienestä pitää oman ajan hallinta ja tämmöiset asiat on varmaan niitä asioita, mitä siis lapsi oppii taitoina ja näin. Mutta nyt jos katsoo, niin meillä on esimerkiksi tämmöinen Vesisankarit-hanke tällä hetkellä menossa, jossa opitaan siis opetaan kansalaistaitoja, siis pelastautumistaidoista, uimistaitoihin, öö, navigointi- tai suunnistustaitoihin, niin ne, ne voi kaikki rakentaa myös siihen veden ympärille.
0: Kyllä. Tuossa mainitsit kansalaistaidon siitä, hyvä kun muistutit. Uinti on varmasti mm. kansalaistaito, mm. se on liikuntaa. Mitä muita Lajeja on sellaisia, joita kansalaistaidon nimissä pitäisi koulussa ja lapsille opettaa.
2: No siinä varmaan aika tulee nämä elämysliikunnan ja, ja luonnossa liikkumisen taidot, joita, joita ehkä sitten löytyy vaikka partioharrastuksessa, mutta suunnistus, se, että sä tiedät suurin piirtein, miten kartalla ollaan, niin ei sekään huono ole. Mutta noissa tulee myös paljon lisäksi sitten näitä tämmöisiä niin sitä, että miten sä ihmisen kanssa kommunikoit, niin tämmöisiä, mitä nyt luonnossa ja ryhmissä liikkumisessa tulee, niin ne on kaikki ihan kansalaistaitoja. Mm.
3: Menee varmaan sinne, mitä liikunta- ja terveystietohan on se oppiaineesta ainakin mm. yläkoulusta eteenpäin, että, että se itsestä huolehtiminen ja kehon olotilojen tunnistaminen ja sen hyvinvoinnin kehittäminen, niin nehän on varmasti semmoisia isoja tärkeitä asioita. Elämä on joukkue, peli- kaikki nämä, me ollaan nyt puhuttu aika paljon joukkueen lajeista, kun se sattuu meidän, hmm. meidän vahvuuksia, mutta kyllähän joukkueetkin muodostuu yksilöistä loppujen lopuksi ja hmm. se yksilön kehittäminen ja kehittyminen on, on tota, tosi, tosi iso asia.
2: Sitten me puhutaan niinku empatiataidoista ja kaikista tällaisista, että kyllä tämä on myös sitä, ei vain liikuntaa liikun, liikunnan vuoksi, mutta myös tällaista itsesäätelyä ja... ja Stressin poistoa ja, ja niin näitä asioita, joita aika paljon tämän päivän ihmiset, jotka työelämässä on, niin niitä voisi aika hyvin hallita tunnetiloja ja stressitasoja sillä, että lähtee vaikka ulos kävelylle.
0: Niin, pyysit, hyvä kunto vaikuttaa kaikkeen. Mm. Ja myös elinajanodotukseen.
2: Kyllä, sekin. Ja oppimistuloksi rauhallisiin kouluoppitunteihin. Mm.
3: Uneen. Uni mm. on
0: tärkeä. Niin sitä, sitä oppilaat kyllä koulussa, ainakin itse. Historian tarkastus. <härastit härastin> harrastin hyvinkin paljon. Ja sitten vielä lyhyesti, mitä kuuluis lasten liikuntakasvatuksessa nyt lähitulevaisuudessa teidän mielestä muuttaa?
2: Tällä hetkellä mä sanoin, että koulujen osalta ollaan aika hyvällä mallilla, kun siellä puhutaan ensimmäistä kertaa siinä opetussuunnitelmassa kokonaisuudesta. Psykofyysisestä kokonaisuudesta, sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset taidot. Ja se tietty, tai korostu, korostetaan taitojen oppimista, ei niinkään lajitaitoja vielä varhaisessa vaiheessa.
3: Mun mielestä siitä pitäisi tehdä kaikille mahdollista, mm. et näitä raja-aitoja nousee muuallekin kuin USA ja Meksikon rajalle, et ennen kuin ollaan missään yhteiskunnassa sen, sen syvemmin, niin ol, olisi tosi tärkeää, että et itsellä ei ole mitään ideaa, miten se niin kuin käytännössä onnistuu, mutta Kaikin mahdollisin keinon yrittää estää se, että harrastamisesta, liikunnan tai muustakaan harrastamisesta tulisi liian kallista, koska se hinta on sitten iso, iso mitä mm. muutetaan myöhemmin.
0: No vaatisiko se valtiovallalta jonkunnäköistä vastaantuloa, kun osa lajeista kuitenkin aika paljon maksaa?
2: Niin me tehdään aika ristiriitaisia päätöksiä tällä hetkellä. Toisaalta meillä on nyt tämä niin kuin liikkuva kouluohjelma, jossa halutaan koulupäiviä aktiiviseksi. Ja, ja laitetaan rahaa sitten toisella puolella, me vähän nipistetään koulun kerhotoimintaan. Mä näen, että kun aika paljon nyt puhutaan siitä, että kaikki haluaa kouluun tai koulun läheisyyteen näitä harrastuksia tekemään, niin, niin tota, pitäisi käyttää niitä rakenteita, mitä siellä on kerhotoimintaa ja sitä, että lapset pääsevät tutustumaan moni eri asioihin monipuolisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Niin se, se olisi ainakin tärkeää. Eli se, ol, ol, siis luomalla koulu,
0: olosuhteet.
2: Niin, se on, se on tasa-arvoistavaa, koska siinä ei tule se, että se riippumatta siitä, että kuinka köyhästä tai rikkaasta perheestä sä tuut, niin, niin koulu, joka kohtaa kaikki, niin, niin koulun piirissä olevilla harrastuksilla niin voidaan ottaa huomioon erilaiset erityisryhmät ja, ja sitten myös tehdä siitä sitä harrastustoimintaa, ettei lähetä liian tosissaan liian aikaisin.
0: Niin on toi. Vaikuttaa siltä, että, että siinä, siinä pitää niin potkia joitain ihmisiä vähän takamuksille.
2: Niin, tai sanotaan, että kun me itse olen tuun sieltä, missä koululiikunnan niin vapaaehtoispuolelta, eli me emme päätä oppitunneista eikä muuta, niin Surullista on tavallaan se, että me sitten tehdään tässä maassa aika paljon näitä normeja, joissa välillä puhutaan, että ei saa kerätä rahaa sieltä ja täältä. Ja käytännössä kuitenkin tiedetään, että vanhempaan yhdistykset ja vanhemmat kyllä keräävät erilaiseen toimintaan, että jos koulupäivään ja harrastamiseenkin, niin meidän ei pitäisi tasapäistää väärällä tavalla, vaan eri lailla motivoituneita liikkuja pitäisi kannustaa siihen, että ne välillä pääsisivät myös vaikka edustamaan koulua. Koulun ulkopuolelle. Nykyään näitähän kaupungit ja monet lyö rahahanat kiinni, ettei siitä tule harvojen etuoikeus. Mutta mä näkisin sen myös tämmöisenä toimintakulttuurin kehittämisenä ja sitä, että me arvostetaan erilaisia taitotasoja.
0: Niin se nyt siis ihan tämmöisistä koulujen välisistä kilpailuista esiin. koulujen esimä. välisistä. Eihän, sinne nyt mitään jär... Eihän kukaan koulu nyt sinne huonoimpiaan laitaan. Arv...
2: Mutta me tehdään sitä eri lailla tänä päivänä, että ei ole pakko olla yksilö vastaa yksilö, vaan siellä voi olla luokkahengessä tai se voi niin, olla niin. Lähirata, kisa tai ylipäänsä se voi olla vaikka kuntotapahtuma, Mutta tämmöiseen ei ole tällä hetkellä siis yksinkertaisesti kellään varaa tai mahdollisuutta, että se on tämmöinen ylevä aate, että... Järjestämme kuntotapahtuma, jonne tullaan. Meillähän oli itse asiassa tämä PowerMover-jäähallissa tapahtuma, jotka 20 vuotta keräs keräs aika hyvinkin tyttöjä ja poikia sinne, mutta niistä rupeaa sitten tulemaan pyörien päälle menevistä matkustuksista, niin tulee se este matkakuluista.
0: Pitäisi matkustaa polkupyörillä, niin, ja sitten edullisia hmm. pyöriä. Lontkavolvot liikkeelle. Mutta,
2: <laughs> mutta lähirata tarkoittaakin sitä, että ei tarvitse matkustaa, vaan että te tehdään ne asiat siinä koulun omassa piirissä, kentällä ja luokissa.
3: Minun mielestäni aika iso asia, että ei tehdä resurssista tai rahasta kuitenkaan mitään. Totta kai se on iso, iso asia, ja tärkeä asia on raha sen jakajia ja ottajaan on, on niin joka suunnassa vaikka kuinka paljon. Mutta liikkuminen ja liikunta ja tämmöinen liikunnallinen elämä mm. ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole raha-asia, vaan valintakysymys.
0: Toi oli niin fiksusti Tuomas nuotio opettaja sanottu, että tähän on hyvä päättää. Kiitoksia myös Kristina Jaakobson Koululiikuntaliiton toiminnanjohtaja käynnistä.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Yle puheessa torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi Peltola.
2: Yle